1: Juntos, juntos Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cast. Hoje, 5 de julho de 2020. Mais um dia aí nessa quarentena brasileira, né? E aí, Iago? Tá tudo tranquilo? As coisas voltam a andar ao normal aí no Rio? Como é que tá por aí? É hum, Bom,
2: tá tudo tranquilo, né? Tá tudo na paz. O povo resolveu ignorar de verdade. Estamos em uma pandemia e a gente meio que tá voltando à normalidade, meio que meio que forçado, né?
1: Isso aí, bichão. Hoje não contamos com a presença do nosso ilustre Raelzito Zito de Praia Grande por conta que ele está resolvendo uns assuntos maiores. É, mas temos é, a presença aí que dessa pessoa que vale não só por um, não só por dois, mas pelo elenco todo. 11... Onze... <risos> Gonzaga, e aí Gonzaga, como, como é que tá aí a quarentena aí em Uberlândia, tá, tá tudo de boa? Cara, não, não tá nada de
0: boa, velho, o negócio aqui tá feio, crescimento de casos ah, não só aqui em Uberlândia, como na, no Triângulo Mineiro todo, em Minas Gerais, na verdade, tá, tá um crescimento elevado de número de casos e de mortes, né? Minas, Minas aí brincou de, de quarentena aí durante um tempo, não fez testes, ficou escondendo, é, falando que as mortes eram só por síndrome respiratória. E agora que está saindo os testes, a gente tá vendo a real é, do, do, do coronavírus aqui em Minas. Então o negócio não tá legal. É, BH provavelmente vai decretar lockdown, Berlândia tá em lockdown e, cara, tá, tá, tá feio o negócio.
1: Umas cidades estão melhorando, outras estão piorando. E assim seguimos. Vamos dar início, meus amigos, a mais uma edição. Raudium. Bia Doria diz que não se deve doar marmitas a moradores de rua porque eles, abre aspas, gostam de ficar nas ruas. É um atrativo. Fecha aspas. A declaração foi dada em entrevista à Socialite Val Machiori e publicada em uma rede social na quinta-feira, Dia 3. Primeira Dama pediu desculpas e disse que fala foi tirada de contexto e intenção é estimular acesso a abrigos públicos. É... A Primeira Dama aí de São Paulo aí causando o Iago. Cara, é inacreditável, né? Eu duvidaria muito que isso fosse verdade
2: se eu não tivesse visto o vídeo que ela enche a boca pra falar essas besteiras, né? Mas infelizmente ela não é a única, né? Tem muita gente por aí que acaba pensando igual a ela. E muita gente que não é da elite e pensa igual a ela. Tanto que saiu a notícia aí essa semana que a população de rua dos estados do Rio, de Rio e São Paulo aumentaram com a questão da pandemia, porque muita gente perdeu os empregos e não consegue pagar os aluguéis e acaba sendo acolhido pela rua. Então, sei lá, é triste, mas é mais triste ainda saber que ela não é a única que pensa dessa maneira. É, tristeza
1: define. Não é isso mesmo... Pedro Gonzaga. É
0: isso aí, cara. Assim, a elite em qualquer lugar do mundo, ela é o grande fator de atraso de qualquer país, na minha opinião, né? Eu, eu como marxista-leninista, jamais vou compactuar com esse tipo de coisa. E, só que o Brasil, ele, ele passa por um fenômeno curioso, porque a elite brasileira é, além dela ser um fator de atraso para o país, ela é burra, ela é imbecil, ela é alienada e é arrogante. Né? Assim, é um absurdo isso que a primeira, a primeira dama de São Paulo falou. Né? Ela se mostra totalmente deslocada da realidade, como a maior parte da elite brasileira é. Né? Eles vivem em um, em um mundo é, que não é o mundo real, nós somos um país de terceiro mundo, somos um país subdesenvolvido, né, com uma população miserável muito grande, e ninguém está na rua por opção, isso não existe, né, não é, a rua não é colônia de férias, ninguém está lá para passar uma, uma temporada, para ver como é que é, e depois eu volto para casa, tudo certinho. Geralmente, são pessoas que estão tá, tá passando por alguma algum tipo de vulnerabilidade social, né? É, é dependência química ou depressão, alguma coisa muito séria. E ouvir isso da primeira-dama, que também é coordenadora do, do Fundo Social de São Paulo, né? Isso é beira o absurdo, cara. Mas, assim, infelizmente, não é surpreendente. Né? Como o Iago falou, você... É, ver como é a elite brasileira e como pensam muitos também fora da elite brasileira, você é, vai ver que isso não é novidade nenhuma. Eu gosto muito de uma frase é, de, um, de um ensaísta estadunidense, né, que foi inclusive o escritor de, de Moby Dick, que é o Herman Melville, e ele fala uma coisa muito interessante que é assim, é, de todas as absurdas suposições da humanidade, nada excede às críticas feitas dos hábitos dos pobres, pelos que têm boa moradia, estão bem aquecidos e bem alimentados. Eu acho que essa frase resume bem é, é, essa situação... Né, de que a, a, a população é, da elite, a elite brasileira Ela gosta de, de se mostrar é, caridosa né, Mas nunca está é, é, disposta a praticar justiça social Para que todo mundo tenha acesso é, é, a, a uma, uma boa educação A uma boa saúde, a uma boa segurança Isso é, é, é o retrato de, de um país desigual né, e o retrato de uma sociedade extremamente doente. Né? Isso é oriunda desse capitalismo selvagem que a gente vive aí, né, há pelo menos uh, 300, 300, 400 anos. Aí. Então, infelizmente, é uma coisa muito triste, mas nada surpreendente.
1: É, isso aí. Round 2. Manifestações de entregadores de app duram 7 horas em São Paulo. Trabalhadores reivindicam taxas mais altas das empresas protesto tem autônomos, informais e seletistas. A galera aí botando aí para ferver os entregadores de, de aplicativos. O Iago.
2: É, tava mais do que na hora, né? A gente vê essa precarização do trabalho já acontecia há um bom tempo, já há uns bons anos. E os aplicativos que vieram aí para muito discurso liberal para transformar o brasileiro no pequeno empreendedor, só serviu mesmo para precarizar cada vez mais o, o trabalho, né, a força de trabalho. É, a grande maioria desses aplicativos só serve para explorar os seus entregadores. E até fazendo um gancho com a, a notícia passada sobre a nossa querida, digníssima Bia Dória, é, eu vi um muito liberalzinho assim no Twitter que tem uma condição financeira até relativamente boa, é, questionando se as pessoas que estavam a favor da paralisação se elas davam gorjetas para os entregadores. Então assim você vê que a elite ela não quer melhores condições de trabalho para esse povo. Ela só se refere a melhores condições, como uma simples gorjeta. Ela vê os entregadores basicamente como serviçais e não muda nunca, né? É o que temos aí.
1: A, a, a tendência hoje em dia, infelizmente, eu acho que é aumentar mais a, a demanda assim, de entregadores. Até porque tem vários, inúmeros aplicativos aí, não só de comida, mas de bebida. E vamos ver né, no que vai dar. E o que, que você acha, Gonzaga, sobre isso?
0: Cara, é, primeiramente, todo o meu apoio à greve, né? É, isso é uma questão de consciência de classe, de luta de classes, então, é, todo o meu apoio mesmo, irrestrito. E o Iago já falou muito bem, né? Isso é resultado de uma precarização, né? que a gente já vem é, é, percebendo aí, no, principalmente nos últimos quatro anos aí no Brasil, né? Com essa, derrocada da economia brasileira e o aumento dos trabalhos informais, né? A gente vem, vem percebendo isso aí nos últimos quatro, cinco anos mais ou menos, né? A chamada uberização da, da população brasileira, né? Então muita gente é, é, com com diploma, com é, é, outros é, atributos técnicos é, trabalhando de, de nos aplicativos, né, ou como empregadores ou como motoristas, é, dada a, a falta de empregos mesmo do país, né? Então essa, essa precarização ela já vem é, é, assolando a população brasileira há pelo menos cinco anos. Cara, as, as reivindicações são mais que justas. Infelizmente os entregadores eles não têm direito a quase nada, é né, praticamente nada mesmo. E esse período de quarentena, né, de pandemia, que a gente usou mais os serviços de delivery, né, por causa do fechamento de restaurantes e, e outras coisas também, pela dificuldade de acesso a, a, aos bens e serviços, a gente passou a usar mais esses, esse tipo de serviço por aplicativo. Cara, é, é assim, quando eu, eu, eu parei para ler mesmo as, as reivindicações dos motoristas, eu fiquei realmente surpreso, né, eu já imaginava que era muito precário, mas eu fiquei assim, surpreso de ver tamanha crueldade, sabe? Eles não têm é, 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 nenhuma garantia trabalhista, né? então não, não, não há nenhum tipo de... É seguro por acidente, né? é direito à aposentadoria, direito a seguro por, por é, roubo, né? e a gente sabe que roubo de, de motocicleta no Brasil é uma coisa recorrente. Né? Além das coisas básicas, é, tem, tem muitos relatos que eles não, eles não tinham nem acesso mesmo a, a álcool em gel, a máscaras, né? a coisa simples. Que a, que a empresa que tem um lucro gigantesco tinha obrigação de, de fornecer para os entregadores, né? Assim, é, é uma coisa que no Brasil vem sendo recorrente nos, nos últimos anos, né? E complementando o que o Iago, o, o Iago falou, né? Sobre essa questão de, de muitos liberais de, do Twitter aí é, falando se é, quem estava apoiando a greve dava gorjeta, né? É aquilo, né? Porque a caridade ela, ela aplaca a consciência pseudo-cristã do brasileiro, né para dar aquela atenção, nossa, olha como eu sou bonzinho, eu dei dois reais para o nossa, fiz minha parte, sabe? Então isso é bem uma consciência pseudo-cristã mesmo, que, que o brasileiro é bem apegado a ela, só que é, o brasileiro geralmente não gosta de, de ver o seu semelhante ascender socialmente. Né? Então a elite quer sempre manter é, é, é aquele aquele quadro de dominação dela, né, em cima do, do, dos oprimidos, né? E, e aí quando você às vezes você faz uma pergunta para ela, né? Questiona essa pessoa, ela fala não, mas eu ajudo a instituição X, não, mas eu ajudo a instituição Y, é aquilo, ela ela não faz absolutamente nada para para é, ter justiça social no país, mas aí ela acha que ajudando com um, um trocado ali, um trocado a uma instituição, ela está fazendo a parte dela, e aí ela vai para o céu, e aí ela vai... Entendeu? Então é, é aquilo da, da consciência pseudo-cristã mesmo, que o brasileiro é bem é, é, é apegado a ela, né? E quase, quase que uma, uma, uma indulgência, sabe? Quase que uma compra de um terreno no céu. A gente critica, às vezes, muitos... É, muitas religiões que fazem né, a venda de, de um pedaço do céu, aí, mas é, o que a gente vê muito brasileiro fazendo aí por baixo dos panos é, é mais ou menos por aí essa ideia. Ah, eu faço isso, faço aquilo, por exemplo a, a senhora a primeira dama de São Paulo né, que se gaba de ser é, caridosa e tudo, fala uma merdinha aqui mas faz uma caridade ali tá pronto, tá pago o pecado sabe, então isso é, é bem a cara da elite brasileira mesmo e não, não, De novo, assim como a notícia anterior É muito triste, mas não é nada uh, Surpreendente E fica aqui todo o meu apoio à greve Parece que 12 de julho vai ter outra paralisação Eu tava dando uma lida Pelo, pelo Twitter hoje é, Então acho que 12 de julho Vai ter outra paralisação é, Mais um dia de apoio aí Aos, aos entregadores E é, é muito bom ver isso Porque a galera tá, tá tomando Consciência de classe né? E a gente tem que ter também um pouco aí de ódio de classe para nós podermos fazer as reais mudanças que o Brasil precisa.
1: Round 3. Ciclone Bomba atinge Santa Catarina, causa mortes, destruição e interrompe estradas. Ciclone bomba aí que deixou oito ou foi nove mortes, Iago aí na, na região sul.
2: É, tá virando rotina, né? Toda semana a gente aparece aqui com um desastre natural diferente ou uma praga nova aí. E, repetindo o que eu falei no podcast passado, é, vamos ver
1: como a mãe
2: natureza vai resolver acabar com a humanidade, né?
1: É, penso. É, meu querido Pedro Gonzaga, eu nunca tinha visto uma coisa tão assim parecida igual ao que rolou no Sul nessa semana. Cara,
0: foi, foi bem tenso, né? Foi, foi estranho. Pra vocês terem uma ideia, é, o, o fenômeno do ciclone-bomba lá no, no sul, né? Ele, ele superou é, aquele furacão que a gente teve em Santa Catarina em 2004, né? O, o Catarina, e aquele tornado também, o tornado de Xanxerê em 2015. Então, assim, é, apesar de não ter sido um furacão, mas foi um negócio... Absurdo mesmo, né? É a natureza dando as suas cartas aí, né? Para né, dando sua resposta, né? Para as infelizes é, atitudes que nós humanos é, andamos tendo aí ultimamente em relação a ela, né? Cara, o só para concordar com o Iago aí, né? O Quarentena Cast ele é quase que o um mensageiro do caos, né? Bicho? A gente tá sempre trazendo uma notícia meio complicada aí, um desastre. Durante a semana aí, lembrando que a nossa praga maior se encontra sentado na cadeira do Executivo Federal, né? Mas isso aí é papo outra hora.
2: É. Aproveitando a deixa do Pedro aí, que falou do furacão Catarina, vocês sabem por que a maioria dos desastres naturais tem nome de mulher?
0: Meu Deus, fala. Eu já
2: ouvi falar, mas fala. Porque quando a mulher passa na vida do homem, ela destrói a vida dele
0: cara <laughs> Você tá preparado já pro cancelamento, né? Ah, estamos aí. <risos> Se bem que nós já estamos cancelados desde o do BBB, né? Na época do Prior é, lá. Pode então...
1: vir que a gente mata no peito. Ah, e... Ah, tô tá tranquilo. Ouvindo. Ei, Iago, tu tava guardando essa piadinha do Furacão desde o começo da semana, né?
2: Sim, desde o <risos> começo.
0: <risos> é, 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 é um trocadilho com um selo e água de qualidade, né? Que fique Mas bem é claro. Um selo e
1: água de qualidade. Agora podemos seguir.
2: Round 4.
1: Após transmissão do Flamengo, o Globo rescinde contrato e não passa mais o Carioca. A torcida do Flamengo em Niterói, projeto de transmissão em para ver a vitória contra o Boa Vista que aconteceu essa semana aí pelo Carioca, Iago. É
2: uma, uma situação meio controversa, né? Tem gente que é a favor da, da que ficou conhecida aí como a MP do Flamengo, tem gente que é contra... Mas a gente só vai saber se essa escolha foi boa ou não mais pra frente, né? Lá pra daqui a uns 4, 5 anos a gente descobre se foi uma saída certa. Claro que, tipo, existe um papelão muito grande feito, em grande parte pela diretoria do Flamengo mas a gente não pode deixar de lado que, na verdade, o que parece mesmo é um grande teatro da Globo também. Porque convenhamos né, que o Campeonato Carioca e os campeonatos estaduais em geral, eles deixaram de ser atrativos para o público já há muito tempo. O futebol, no início do ano, ele é mantido basicamente pelos clássicos, que os jogos contra os pequenos é de um baixíssimo interesse do público, e, no final, a Globo só vende as cotas de patrocínio mesmo por causa dos clássicos. Então, é uma grande chance aí que nós temos de tentar remodelar esse, esse nosso calendário, tentar mudar a forma como o, o estadual é jogado. E só Deus sabe como isso vai acabar e quando vai acabar, né? que para a melhora do, do nosso calendário, que é horrível.
1: É, e aí... Você é a favor da Globo, do Flamengo, Pedro Gonzaga?
0: <risos> Cara, eu não sou nem a favor da Globo, nem do Flamengo. Então. <risos> Mas não, não, assim, não, tem, não tem absolutamente nada contra o Flamengo, embora tenha existido uma recente rivalidade aí entre Cruzeiro e Flamengo. É, principalmente nos últimos anos aí, por decisões né, e, e, e títulos decididos aí entre, entre as duas equipes mas não tem nenhum tipo de rivalidade com o Flamengo não e é, a Globo ela é um, um dos grandes cânceres do Brasil, né, embora é, eu, eu entenda o papel da Globo hoje em dia né, na, na, principalmente na política mas eu, eu detesto a, a Rede Globo mas voltando ao assunto e falando em si da MP984, né? Que deu início a toda essa confusão aí entre Rede Globo e, e, e Flamengo, principalmente, né? É, na verdade, a gente tem que, que ser bem tranquilo, né? Apesar do meu profundo desprezo pelo Bolsonaro, a gente tem que é, reconhecer quando existe algum tipo de avanço, né? E, e a MP ela trouxe alguns avanços, né, principalmente na autonomia de, de negociação dos clubes, né, eu achei essa questão bastante interessante, principalmente quando se pensa em streaming, né, uh, que hoje talvez seria aí, a plataforma mais tranquila para os clubes é, explorarem, né, é, só que também a gente tem que levar em conta os pontos negativos né, dela. E dentre esses pontos negativos, na minha opinião, tá a questão de agora a emissora, né, a pretendente de adquirir os, os direitos de, de imagem dos jogos, elas têm que negociar apenas com o mandante da partida. Né? Antes ela tinha que negociar com os dois clubes para poder passar o jogo. Então, assim, tem um lado bom, que é o da autonomia dos clubes, né? E tem um lado ruim que agora é, a, a negociação vai ser feita com apenas um, um dos clubes. Né? Então isso pode acabar gerando aí uma perda de receita por um lado e um ganho de receita por, pelo outro. Então, a gente tem que aguardar mesmo os próximos contratos, até porque os, o, a maior parte dos clubes já tem contrato fechado com a Globo para a TV, é, tanto aberta quanto fechada e pay-per-view até 2024, né, no que diz respeito ao Campeonato brasileiro. Então, a gente vai ter que aguardar mesmo né, 2024 para ver como que vai funcionar aí os novos contratos. E, cara, é, é, eu, eu, eu acho que essa, essa polêmica Rede Globo e Flamengo, ela, ela foi um pontapé inicial ah, para o fim dos estaduais. Eu realmente acho, hoje em dia, os estaduais ah, totalmente desnecessários, né, eu... Vejo que ele é. é hoje, os campeonatos estaduais eles são simplesmente caça-níqueis de federações. Né? A gente sabe que as federações aí, estaduais elas estão cheias de corrupção, cheias de penduricalhos e cargos para amigos. Né? Então, é, os clubes geralmente é, quase não são representados é, é, pelas suas federações, né? elas quase nunca representam os reais interesses do, dos clubes e elas têm muita força, né, e, e, e elas se mantêm graças aos campeonatos estaduais. Então, assim, eu particularmente, é, o estadual já perdeu aquele charme que ele tinha, aquela importância toda que ele tinha aí nas décadas de 50, 60, 70 e 80, né, eu acho que a partir dos anos 90 eu já não vejo os estaduais, embora eles ainda tivessem alguma importância, mas eu já não, não, não vejo eles... É, como tão importantes como nas décadas passadas e depois dos anos 2000 para cá então acabou totalmente essa importância então assim eu eu eu, eu torço realmente para que essa, essa polêmica iniciada aí entre clube e Flamengo ela desemboque é, no fim dos estaduais os estaduais hoje hoje eles servem apenas para machucar jogador né Ah, mas paga para os clubes paga mas é um dinheiro que, que geralmente não né, assim, lógico que faz diferença, mas que é, poderia ser melhor explorado num campeonato brasileiro é, maior né, e mais espaçado durante, durante o ano né, ou até a mudança do calendário né, a, a, para igualar o calendário europeu. Eu acho que seria muito mais interessante essas ações né, e, e seguir o que o mundo segue, que são os campeonatos nacionais, as Copas Nacionais e as Copas... É, continentais, né? Então seria brasileiro, Copa do Brasil e, e Libertadores, né? Assim como funciona no, no resto do mundo. Eu não, não vejo muito sentido é, nos estaduais, não. E acho que eles deveriam acabar. Eu só queria deixar claro: é, tá rolando, né? Rolou uma polêmica aí nesse fim de semana que o Flamengo ia cobrar o jogo, né? Os 10 reais aí pela transmissão e. É, é assim, eu acho que o, o, os torcedores dos clubes eles precisam começar a entender que é, a gente torce pelo pelo clube, a gente não torce por dirigente. Né? Esse foi um dos grandes problemas, inclusive, que que afetou muito o Cruzeiro no ano passado, né? Que foi chega a supervalorização não, né? de chega, já é triste, <risos> que foi a supervalorização de, de dirigentes. Né, que, que a gente sabe que, é, aonde chegou essa supervalorização né? felizmente o Cruzeiro aí foi rebaixado em, na, na, pela primeira vez em sua história né? e, e justamente muito por essa, essa supervalorização então o pessoal está muito nervoso com o, o Landim né, e ele tem se mostrado um tanto quanto controverso mesmo é, nas, suas, nas suas atitudes, mas é interessante a torcida separar o clube do dirigente para não incorrer né, em, em, em problemas é, assim como o Cruzeiro é, chegou aí no, no, num declínio gigantesco no ano passado.
1: Falou só isso?
0: Só. <risos> <risos> Eu acionei o modo falso Silva
2: aqui, vocês me desculpem. É, sobre esse ponto levantado pelo Pedro, é... A gente tem que ver que tem meio de questão de carência né, de torcida. O Flamengo estava um bom tempo aí sem ganhar nada relevante. E vem um cara assim, tipo uma diretoria, meio que aí, entre aspas, revoluciona o clube. E a gente ganhou tudo nos últimos meses.
1: E esse cara acaba sendo... Opa, 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 opa! <risos> O amigo tá querendo dizer que vocês ganharam tudo nos últimos meses. Faltou um... a chave de ouro, você não acha, não? Mundial, né?
2: Ainda dói. Hashtag ainda dói. Firmino, filha da puta. Mas, final do ano, estamos lá de novo. Se o não vai deixar. Mas, voltando ao assunto. O Landim meio que ficou blindado, né? Porque é aquele negócio, tipo... É uma torcida carente de título. E, do nada começa a ganhar muitos títulos assim. E isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu no Vasco com o Eurico. E nós vimos na merda que deu. Aconteceu no Cruzeiro com Itai Machado né, e companhia. Nós vimos no que deu. Então a gente tem que ter muito cuidado com, com esse endeusamento. E sobre as cobranças, é óbvio que teria cobranças. O Flamengo não tá brigando por SMT por nada, para passar jogo de graça, mas o momento não, não era esse, né? Não era o momento ideal. Eu até cheguei a comentar isso no Twitter, é, que pô, você não inventa uma cobrança de, de jogo assim, faltando 48 horas para o início da partida, tá ligado? Era meio que claro que não iria dar certo, não iria funcionar isso. Não tem logística que, que dê certo nessa situação. Tanto que, faltando ali 10, 15 minutos para o início da partida, o Landinho, ou o Bap, ou seja lá quem que mande no, no clube, porque o Landinho que não é, é pegou e, e abriu a transmissão no YouTube. Então, é aquele negócio, quer bater de frente com a Globo, então assume o prejuízo agora no primeiro momento e faz uma parada decente, faz um planejamento decente para o ano que vem. Fazer as coisas mal feitas, assim, fica nessa bagunça aí que nós vimos
0: nesse domingo. É, Iado, é. é, é, vamos, vamos combinar, até porque aquela plataforma Michael Jô não tem mais onde ser ruim, instável, é, ela é horrorosa, assim, faltou, faltou sensibilidade mesmo aos dirigentes do Flamengo, né, nesse momento, o primeiro Flamengo é a, é, ele é a maior torcida do Brasil, né, indiscutivelmente, e também uma das torcidas mais populares e neste momento de, de pandemia que tem muita gente aí sem emprego sem grana mesmo para para mesmo para alimentação falo, então faltou essa sensibilidade né? O cara que cobrar R$10 reais para mostrar o jogo então é, é, é faltou é, um, um, aquele feeling mesmo né Do, no, no, no momento de de fazer a, a, a cobrança talvez para frente igual você falou já com a estrutura de transmissão bem montada estudada Aí sim, você faz um pacote, talvez de jogos e né, fideliza o o sócio, o torcedor, não sei qual seria. Né? Não, não sou, não, não entendo de marketing, não sou estudioso de disso, mas né, e aí você fideliza o, o torcedor, aí já é diferente, porque vai ter acesso a produtos bons e melhores. Agora você pagar 10 reais para ver uma transmissão, é, né, assim, ruim porque eu estou plataforma, essa plataforma, Michael Joe, eu já vi alguns jogos por ela e, meu Deus do céu, é muito ruim mesmo. Então, assim, Michael... acho que faltou... <risos> Lá vem.
1: Seu Michael Jô é, é ruim? Hein? Nossa. É, é, é. Ah, <risos> O cara com o maior papo sério aqui, aí o cara vem falando de Michael Jô. Mas continua, desculpa, desculpa.
0: Mano, desculpa. Não, de boa, tem, erro não. Mas, assim, é, eu achei a plataforma muito... Às eu eu, vezes que eu usei a plataforma, eu achei ela muito ruim. Então, assim, é, eu, eu, tô, eu achei interessante o movimento do Flamengo, né de bater de frente com a Globo, precisa de alguém que bata de frente com a Globo. E hoje, o único clube, eu acho que com capacidade para fazer isso no Brasil, é o Flamengo, né por, por receita né, e por controle financeiro. Não que não, é, é, não existam outros clubes também, controlados financeiramente, mas que opa, não tenha receita. Opa, que O flamengo, opa,
1: opa, opa, opa. o amigo tá, <risos> o amigo tá querendo, o amigo tá querendo dizer que os outros clubes não tem torcida, a isso?
0: Não, eu falei que eu falei que não, os outros clubes não tem a capacidade financeira que o flamengo tem. É isso que eu tô falando. Fala isso mim, é indiscutível. Tá não, é. isso é indiscutível. Nenhum clube tem. Por mais sanado que o clube esteja nenhum clube tem a capacidade financeira que hoje tem o Flamengo, mas
1: entendeu? A gente sabe que aí. tem
0: os, os próprios clubes do Nordeste aí tem um, é, hoje tem a situação financeira é, razoavelmente sanada, né? É, em questão de dívida, mas não se compara a, ao nível de renda que hoje o Flamengo possui, né? A gente sabe que o Palmeiras que tem um nível bom de renda aí, mas tem um mecenas por, por trás, né? Então, é... A gente desconfia muito disso, né? O que tá acontecendo também com o Atlético Mineiro, que tá aí devendo dois meses de salário e contratando a três por quatro. Também não tá dando pra entender muito isso. dá, pra, A gente sabe o que, que tá acontecendo, né, na verdade.
1: Inveja, né, a... meu filho?
0: Não, não. Eu vou ter inveja de um clube minúsculo desse. Eu tenho inveja do Flamengo, <risos> talvez. Vai, Atlético Mineiro não tem inveja nenhuma, não. E... É, eu falo, rival Rival pra mim é, é Flamengo Internacional, Grêmio São Paulo, Atlético Mineiro é disparidade Não é rivalidade é.
1: Fortaleza
0: Não, não, você, vossa senhoria De me perdoar, mas também mas, se compara né? Mas, <risos>
1: tá querendo respeitar aqui O um time de primeira não, Contra o seu time de segunda <risos> Não Alongamos demais é, é. esse papo, alongamos
0: demais. demais papo. Mas é só para finalizar bem tranquilo agora, que é, é igual eu estava falando. Então, eu, eu acho importante essa, é, essa iniciativa do Flamengo em, em poder é, é, romper com a Globo, mas é importante ter sensibilidade também e conhecer o perfil do torcedor. Não adianta nada você querer, de uma hora para outra, achar que, que o seu torcedor, principalmente no momento de pandemia, vai tirar 10 reais do bolso para assistir um jogo. É, que, vamos combinar, não tem lá muita relevância. É né? um jogo de semifinal de Taça-Rio. E também é, é numa plataforma ruim.
1: Ele quis dizer que a torcida do Flamengo é os Mulando e que outras torcidas não tem dinheiro para pagar. Traduzindo aqui para vocês, eu galera. É isso mesmo. A mulambada <risos> não tem dinheiro para pagar. <risos> é, 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 é. <risos> Enfim. É, de fato, vocês acham que o campeonato o campeonato carioca, não só o carioca, mas o estadual, os estaduais no Brasil todo, é, podem acabar porque eu acho uma coisa tipo, não enxergo o fim desses campeonatos com certeza vai diminuir muito as datas.
2: Ou eles vão encontrar alguma forma, sei lá, de manter os times pequenos em atividade durante o ano e aí alongar a pré-temporada dos times grandes e botar os times grandes só para jogar os jogos mata-mata em fevereiro, em março, ou enfim... Não sei o que eles vão fazer, mas eu também não vejo o estadual acabando. Porque é muito cultura nossa. E eu não quero que acabe. Eu, pessoalmente, não quero que acabe. Por maior que seja a distância que estão os clubes pequenos dos clubes grandes, é uma cultura que eu queria manter. E vira e mexe acontece alguma surpresa, né? Alguns times levando alguns títulos aí. Está cada vez mais difícil, mas vira e mexe acontece.
1: Tipo aquele gol do barri de barriga do Renato Gaúcho, né? É, isso aí. Às vezes um time
2: pequeno ganha e tal,
1: mas...
0: <risos> acontece, né? É, é o que eu falo, é. de vez em quando acontece aqui em Minas também. É muito raro, mas acontece. Round 5.
1: Bottas vence corrida caótica na Áustria na volta da Fórmula 1. Fórmula 1 aí voltando, Iago, com nosso querido Bottas aí vencendo aí na Áustria.
2: É, eu confesso que eu não assisti essa corrida. Eu queria ter assistido a, a essa volta da Fórmula 1, né, até porque o Hamilton, que é um dos grandes expoentes aí, né, vem sendo um grande piloto aí durante anos, ele pegou e chamou a galera, né, chamou lá os pilotos, os outros pilotos para se posicionarem contra o contra o racismo, né, e tal, ali, se ajoelhando antes da corrida e eu só vi esse início, só. Teve, tiveram ali alguns pilotos, como o Raikkonen e o Verstappen, que ficaram ali, mas não se ajoelharam, e isso é meio triste, mas não dava para esperar... Muito do Raikkonen também, né? Mas, sei lá, é um esporte que eu não tenho acompanhado muito já, assim, por alguns anos. Mas eu vou muito por preguiça também, né? Porque é cedo pra cacete as corridas. Mas,
1: <risos> mas eu
2: tô curioso pra saber como será essa próxima temporada aí.
1: É, confesso pra, pra você também, ah, que eu parei de acompanhar desde, sei lá, nem lembro. Mas... A última vez que eu acompanhei, assim, um... tentei acompanhar, assim, foi quando eu tinha brasileiro. Depois, quando saiu os brasileiros, aí, eu... ah, não vou testar ninguém mesmo, então não vou assistir essa porra, não. Mas temos aqui um amante de Fórmula 1, Pedro Gonzaga, é com você.
0: É, sim, senhor. Eu sou um aficionado mesmo, eu gosto muito. E eu tenho memórias é... com a Fórmula 1 desde 94. É, lembro, inclusive, assim, flashes do acidente do Senna, então eu, eu, eu gosto muito mesmo de Fórmula 1.
1: É, é cara, esporte, o, o esporte para burguês do burguês
0: <risos> <risos> Jamais, jamais. Da né? Fórmula 1 é legal. E o Iago já citou é, a iniciativa aí do Hamilton, né? Que movimentou a Fórmula 1. Foi uma iniciativa muito bacana, né? É, pro, pro, pedindo o fim né, do. do do racismo né, e da, da discriminação racial, né? lembrando que o Hamilton é o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, né? a Fórmula 1 vai fazer 70 anos esse ano e, e o Hamilton é o primeiro piloto negro da história, então você veja bem como é um esporte que, é por ser um esporte caro, né? E, e a gente sabe e, e cada vez envolve mais dinheiro. E então a gente sabe que o acesso das pessoas negras ela é mais complicada na Fórmula 1, né? E o Hamilton é um excelente piloto, para mim ele vai ser o maior da história, né? Ele já já ultrapassou aí vários e tem tudo para esse ano igualar ao Schumacher em número de títulos, que para mim em genialidade ele já ultrapassou todos, ele é um piloto muito bom, muito cerebral que extrai o melhor do carro. É claro que é uma união piloto e carro também, não existe é, piloto é, campeão sem carro fantástico, né? isso é, é, é coisa de é, é, gente que fica aí nossa, com a nostalgia meio, meio idiota, né? eu não vou entrar muito nesse, nesse, nessa seara não, porque senão vai criar muita polêmica, não é meu objetivo neste momento. Imagina. Mas... <risos> Porque senão eu vou falar do queridinho da galera aí e aí vai dar problema. Então eu vou seguir aqui no meu, no meu comentário. Então a iniciativa do Renton foi muito legal. A Mercedes também, né? A Mercedes, que para quem não, não, não acompanha muito Fórmula 1, a cor do carro da Mercedes é prata, né? Eles são conhecidos inclusive como flechas prateadas. E nessa primeira corrida ela foi pintada de preta, né? Então, é... e recebeu o nome de panteras negras, né? Os dois carros. Né, de forma que é um simbolismo mesmo né, nessa luta aí contra o racismo, que foi né, encampada principalmente pelo Lewis Hamilton, né, que é o grande piloto da, dessa geração. Cara, é, assim, a corrida foi uma corrida bem maluca, né, é, largaram 20 carros, terminaram 11, então nós tivemos aí, é, nove abandonos, quase metade. Né, a, a pista da Áustria ela é uma pista curiosa, é uma pista muito rápida, e a temperatura hoje, lá na Áustria, estava um pouco alta. A temperatura da pista estava girando em torno de 54, 55 graus. Então isso exigiu muito do, do câmbio e dos motores. Por isso a gente teve muita quebra e muito abandono. Né? E semana que vem já tem outra corrida e na outra também já tem outra. Então nós vamos ter três semanas seguidas de Fórmula 1. Para quem é fã, isso é uma coisa maravilhosa. Né, porque geralmente a gente tem duas semanas, depois dá uma pausa, depois vem mais uma semana e tal, então nós vamos ter três semanas seguidas. Eles estão seguindo todos os protocolos, né, então, aquelas festas que a gente geralmente via da Fórmula 1, com aquela galera aglomerada né, das equipes, a gente não está tendo isso mais, todo mundo usando máscara, os pilotos também respeitando ali o distanciamento no pódio, o pódio também feito de maneira mais simplificada, né, para poder o esporte voltar aos poucos, né, e respeitando, claro, a, a, as regras científicas aí, médicas, né? mas foi uma corrida muito legal.
1: É isso aí, nosso especialista aí, Rubens Barrichella aí, <risos> tá falando aí sobre a Fórmula 1. Agora vamos passar para esse quadro que... Eu particularmente gosto.
2: Rapidinhas da
0: semana.
1: <risos> falando em Fórmula 1, falando em rapidinhas, temos aqui a notícia. <risos> Decotelli atualiza currículo e diz que foi ministro, mas nunca tomou posse. Vamos começar por você, Pedro Gonzaga. É,
0: cara, essa, essa notícia ela é cômica, né? Assim, porque é, o, o Decotelli foi, foi a famosa volta dos que não foram, né? Porque o cara não. Não chegou a ser ministro de fato, né? Embora ele tenha sido nomeado, né? Mas não, não tomou posse. E logo o currículo Lattes dele, que foi alvo de tanta controvérsia né? nos últimos dias aí, nessas duas últimas semanas, né? E que inclusive foi uma das causas da, da demissão dele, é, e o cara vai lá no currículo dele e, e atualiza falando que foi ministro da educação. Cara, ele pode até ter sido ministro de Direito, da Educação, assim, por Direito, né? Porque ele, de fato, foi nomeado e ficou nomeado por seis dias. Mas, cara, ele não fez nada, ele não, ele não atuou, de fato, como ministro. E, depois, no, no currículo, ele pediu para ser, infelizmente, chacota, sabe? É, eu até fiquei bastante chateado com essa questão do, da demissão dele no sentido de que, na minha opinião, houve racismo, né, porque é, em outros casos aí, né, de, que inclusive, por exemplo, o ministro do, do Turismo é, mentiu currículo e tá lá até hoje, a Damares mentiu currículo e tá lá até hoje, né, então assim, a gente sabe que teve aí uma questão racista no meio disso tudo aí, né, mas aí o cara pediu para ser chacota quando ele atualizou o currículo dele, falando que foi ministro por cinco dias. O cara só pode estar de brincadeira, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de, de decência, sabe? e De senso de ridículo. Ah, ele deveria ficar tranquilo na dele e evitar esse tipo de, de situação, porque, cara... É surreal que isso tenha acontecido.
1: O ministro que foi ministro, que diz ele que foi ministro, colocou no currículo que foi ministro. Pra você, ele foi de fato um ministro, Iago?
2: Bom, ele não tomou posse, né? Então, pelo menos pra mim, não. E só complementando o que o Pedro falou, é, o Pedro levantou a bola do racismo, né? Eu também acho que foi até porque o nosso querido, querido Salles, né? Lá do Novo o ex-novo, para ser mais claro, ele também mentiu sobre o, o currículo dele na época, né? Foi o autor da célebre frase lá do Passar Boiada e tá lá até hoje, né? A gente jurava que ele iria sair, mas... Tá lá, sumiu, ninguém fala mais dele, tá lá no cantinho dele, tá passando a boiada tranquilamente, mas o, o Decotelli é aquele cara que ele faz 15 cursos de verão 15 cursos de férias e coloca tudo no, no currículo
1: né, então nada normal Prefeitura descobre bar disfarçado de pet shop em plena pandemia no Rio de Janeiro. Iago? É, o, o
2: pinguço, quando ele quer beber, não tem hora ruim, não tem momento ruim, não tem pandemia, não tem vírus, não tem o um caralho que segure. Ele vai beber e ele vai chegar lá, vai pede pé shopping, e ah, o garçom vai chegar quantos? A ele dois, ao ao, e chega com... A, Oleira também.
1: <risos> Nossa. <risos> Não. Nossa, mais uma para o água de qualidade aí, mais alguma piada. Sensacional. Não, era só, só essa mesmo, tinha que carimbar. Carimbo, né? carimbo, carimbo, <risos> Pedro Gonzaga.
0: Cara, engraçado, é o nome do bar, né, que chama Bar do Zoi e o, a loja de ração, a, o pet shop chama Ração do Zoi, né, e sensacional, cara, o brasileiro, brasileiro, ele é criativo até pra fazer... Trambique, né, os caras, quer dizer, eram um do lado do outro, o mesmo dono, e o bar tava teoricamente fechado, pet shop, como é permitido estar aberto, estava aberto, só que tinha uma passagem secreta pro, pro, pra, pro bar, né, e tinha mais ou menos umas 15, 16 pessoas aglomeradas lá, num espacinho de 20 metros quadrados, então, é, eles não estavam respeitando em nada o isolamento, né, e... E agora ficou ruim porque é, eu tava lendo também é, mais cedo que eles não... Eles têm o CNPJ, né? Mas também não tem Alvará, o Pet Shop. Então vão tomar multa também pro, por isso, além da multa do Corona. Foram querer ganhar dinheiro aí de forma clandestina, enrolaram o bigode aí. E no
1: vídeo é só os papudinhos online, né? Só que é inchado, né? <risos> sim, sim. A gente vê, vixe... É, meu irmão, vá para casa, sai daí. Um copo de cana na mão, <risos> parece que é irmão do Pedro. É, vamos lá. Meu? É. É. quê? Ah, meu? Que foi? Que foi, <risos> é irmão do Pedro? Tu falou? Ah, tá certo. Vamos lá. <risos> Americano é preso por agredir idoso que tentava entrar em elevador. Ele alegava medo do corona. Viago. É a ignorância, né?
2: Se bem que norte-americano e ignorância é meio pleonasmo, né? Porque o povo burro... E não tem nada de xenofóbico aqui, não, tá? Eu tô só constatando fatos. Norte-americano é bem, bem burro mesmo, bem pateta. <risos> Mas é... <risos> Aquela parada que virou o senso comum, né? É o vírus chinês. Então, todo chinês come carne de cachorro. Morcego. E, e todo velho agora tem corona. É. É uma daqueles... Daquelas frases que vai ficar marcado aí, e a gente vai ver daqui a uns 50 anos o pessoal, pessoal reproduzindo essas frases. Né?
1: A palavra pateta, Iago, ela <risos> é de origem brasileira aqui, de onde surgiu, sabe dizer a, a, a história. A morfologia é que fala, é? É, é Gonzaga
0: etimologia
1: etimologia, etimologia da palavra pateta, conhece ela? ele juntou etimologia com um o pouco de de morfagem <risos>
2: <risos> ai meu Deus do céu mas eu sinceramente não sei de onde vem essa palavra eu só sei que é muito gostosinha de se usar tô no meu no meu vocabulário e tô chamando todo mundo de pateta <risos> Os caras são é uma, foda, é uma bo,
1: É uma boa palavra, é uma boa palavra. É, é, você gostaria que ele chamasse pateta, Iago? Ei, pateta. Ah, depende da situação, né? Tem situações e situações. Já foi pateta? Já foi pateta? Eu já, todo mundo já foi pateta <risos> onde? Pateta só lembro do. <risos> O desenho lá da Disney, mano, né, do Pateta. Mas a gente já tá falando muito sobre o Pateta, então. Vamos lá com o Pateta! Nossa. <risos> Nossa, Cara, eu tô emocionado! Tô emocionado,
0: tô emocionado com o carinho da torcida, velho! Ô, louco, bicho!
1: Ei. Tô brincando, você sabe que eu, tá no meu coração, né, Gonzaga? Então a palavra tá com, com a vossa senhoria.
0: Agradecido. Não, é só para matar a, a, a sua curiosidade, pateta, né? com o sentido de, de sujeito meio burro, meio, meio imbecil, <risos> meio babaca.
2: <risos> <risos>
0: <risos> ela vem. Ah, é sério, é a explicação técnica. Pô. Ela ah, vem é da, da. Ela vem da. A etimologia dela é, é grega e ela vem de de patéticos, né, que né, que veio também do adjetivo masculino patético, né, então é nesse sentido aí, tá? E, e então é a, a etimologia da, da palavra, ela tem origem aí na, na etimologia do, do grego patéticos. Mas depois dessa mini aula sem sentido nenhum aí sobre a pera, etimologia pera, da palavra
1: ah. e pateta em latim é como não, pateta
0: em latim. Não existe essa palavra em latim. Existe, existe patéticos. Não. De ah, patético. Patéticos. É do latim. Pa, e patéticos, patéticos. É do grego. Ah.
1: Ah. E a, aquele pateta lá do desenho animado, como é que ele é chamado? Como é que ele é chamado lá pelos americanos?
0: Cara, eu desconheço, não faço a mínima ideia. Pra te de pesquisar. Não, não
1: de pesquisar e... Pra trazer
0: informação aqui?
1: Pra trazer a informação pro nosso público no próximo programa, tá ok? Tá fechado, viu, galera? Deixa comigo. Ah, deixa comigo. Ah, não não,
0: não, não precisa não de deixar o próximo programa, né? ele é conhecido como Goofy. Ah, é
1: Goofy? E eu, o que, é que significa o
0: Goofy? Não, goofy que eu sei no
1: universo do, do skate, É, né?
0: Eu sei que, que é uma forma de você andar com a prancha, né? com skate, surf né, que, que você anda com a, o pé direito na frente, né, a base do pé direito na frente. Agora, por que que o pateta é chamado de goofy, aí, cê, aí eu vou ter que deixar pro próximo programa.
1: Então, eu acho que o pateta, quem é chamado de pateta é pelo fato dele ser pateta, né? Mesmo assim. É, provavelmente que ele é meio bobalhão, né? Bro, bro, bro. Meu Deus do céu. Gostaram da minha imitação aí do Pateta? Ah, sim, <risos> mas fiquei emocionado bem. aqui, ué. Meu Vai, ó, Deus do céu. Não, vocês lembraram na hora, não foi? Sim, sim, sensacional. Mas a gente tá falando Pateta, a, a notícia não é bem. nem do Pateta, ou Gonzaga.
0: Pois é, ué. Pois é.
1: Comente um a notícia. É, sim, é, mas foi interessante falar do Pateta
0: porque é essa notícia, né, do... do do americano que agrediu o idoso, ela só reforça o quão estúpido, idiota e imbecil é o estadunidense, né? É, a gente tem um mito de que o estadunidense é inteligente, mas eles são bastante burros, né? Como o Iago já reforçou, e eles creem coisas absurdas, né? Então, é, cara, eu não, eu particularmente não, não me surpreende em nada essa notícia porque eles vivem no mundinho deles lá e, e pensam que o, né, que, que o resto do mundo é nada e acham que só eles né, bastam para o mundo, o que não é a realidade, né? Então, é, cara, não tem muito o que falar, o Iago já falou bastante aí sobre. É, é ridículo que isso tenha acontecido, né, como se só idosos tivessem corona, né, o que não é verdade. E, inclusive a morte de várias pessoas jovens Tem mostrado que a doença também é perigosa Para as populações é, Fora do chamado grupo de risco né? Então é, esse cara é um verdadeiro pateta mesmo Só para te responder Goofy é, em inglês é sinônimo de estúpido De dumb, né? Que é estúpido, burro Então é por isso que o pateta é chamado de Goofy Lá nos Estados Unidos Porque é sinônimo de, de, de estúpido Nós vemos aí um ótimo caso mais um ótimo exemplo
2: de uma dublagem perfeita brasileira, porque como o Pedro falou, se ele fosse, fosse passar para português direto, seria meio que um estúpido, né, e, e traduziram para pateta, então, ó tá de parabéns quem fez essa tradução aí
0: o cara é. foi fantástico mesmo ficou bom, ficou bom <risos>
1: É, falamos mais do pateta no programa do que qualquer outro <risos> Mas é isso aí, sempre trazendo as melhores informações para vocês, galera é, Partiu? Partiu, né? Partiu, partiu dessa para melhor Quem nos deixa... Quem nos deixou, na verdade, né? e já rolou foi o stream Hackilfer, morre aos 31 anos de idade. É, notícia triste aí pra galera game aí, yeah. É, foi...
2: Foi uma notícia triste, né? Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O Hackful, ele já tinha... Já era conhecido, né? Por ter muitos problemas mentais. Problemas mentais não. <risos>
1: O cara o O cara é o cara, tô... é. cara, tô... cara falando uns problemas mentais, velho. Ei, não corta, não. Não corta, não. Deixa aí, vai. Continua eu sou aí.
0: Maldito,
1: tô... velho. Continua aí, teu raciocínio. Seu. Uhum. Seu. Seu. <risos> O Deb Lloyd, vai o
2: Hack com era conhecido já por ter muitos problemas psicológicos
1: <risos> e hey, galera o cara tinha um problema psicológico viu? Não era mental é ele... só, só corrigindo aqui a fala anterior do Iago é psicológico vai. Isso é psicológico. Provavelmente, então, tem é o Iago aí, a Gente, vai! Vai!
2: Ele, ele tinha muitos problemas psicológicos, né? Ele, era, ele tinha crises de ansiedade muito frequentes e sofria de uma depressão profunda. E ainda não foi confirmado, certo? Mas... O que todo mundo fala o que ficou. O que ficou conhecido aí pro grande público, Foi que. Vocês são insensíveis.
1: Eu tô chorando de tristeza, cara, aqui. é porque. Eu manifesto a minha tristeza de outra forma. Vocês são é
0: um malditos, velho sério.
1: Vai.
2: É, voltando a raciocínio. Porque.. O que ficou de conhecimento aí do, do grande público é que o estopim para ele ter se matado foi o fato de que ele pediu... Ele está seguindo a quarentena, né? Direitinho, certinho. E ele pediu a namorada dele em casamento pelo Twitter. E aí, pelo fato dele ter pedido a namorada dele pelo Twitter, acabou causando uma grande rejeição do público... Porque a gente sabe que o público gamer, principalmente o público gamer norte-americano, ele é um público bizarro, né? Um público...
1: Doente mental.
2: Cheio de... É. Aí sim, na, no, no termo certo, é, cheio de doente mental.
1: É porque você antecipou, né? Acabou confundindo.
2: Sim, sim, eu confundi os termos. <risos> E ele acabou recebendo uma chuva de críticas, uma chuva de, de respostas, meio que zoando né, o fato de que ele iria casar, ia ser corno e que ela não merecia e tal, e essas coisas todas. E o Twitter dele ainda está lá ativo, é bem, bem bad, bem triste ver, ver esse tipo de coisa e a questão de algumas horas depois, saiu a notícia que ele tinha se matado, a notícia confirmada pela, até então, namorada dele. E é uma situação que nos leva a, nos leva a pensar um pouco o que, que nós fazemos nas redes sociais, o que, que nós falamos e como nós falamos certas palavras, porque a gente muitas vezes a gente não sabe como que a outra pessoa vai receber aquele, aquelas palavras que estão sendo digitadas e a gente não sabe a gente meio que se esconde ali através da tela né? e isso acaba meio que, que deixando uma, uma espécie de escudo para quem fala e deixa vulnerável para quem recebe esse tipo de, de ameaça digamos
1: assim é. Isso aí. Só queria pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes aqui, porque pela insensibilidade do Pedro Gonzaga aqui nesse momento. Ah, tá, minha, né? Uhum. Beleza. Seguinte. Uhum. <risos> Morre Marta Rocha, a primeira Miss Brasil. Baiana ficou em segundo lugar no Miss Universo de 1900. Em 1954, morreu aí o, o Pedro Gonzaga, a Miss Marta Rocha.
0: Ela ficou muito famosa, né Maria Marta Reiker Rocha. Né? Ela foi a primeira brasileira eleita em né? junho de 1954 no, no concurso Miss Brasil. E ela falava que na época ela tinha 18 anos, só que na verdade ela tinha 21 anos. Ela queria parecer mais nova e tal, e aí ela mentiu a idade. Né? Mas ela, ela realmente foi né, a famosa é, é, Miss Brasil, é, a eterna Miss Brasil, que inclusive inspirou muitos, muitos nomes né, para as filhas das gerações de, depois da, da eleição dela, né, que puseram o nome na filha de Maria Marta ou de Marta devido a ela. Eu conheço algumas pessoas né, é, nesse sentido. E ela, ela já tinha uma, uma certa idade, né? E faleceu de insuficiência respiratória. Né, o filho, inclusive, fala que, que ela descansou porque ela, ela já vinha sofrendo, né? Com, com essas questões de insuficiência respiratória. Então fica aí o lamento pela, pela morte da, da primeira Miss Brasil. É,
1: uma salva de palmas aí para essa galera aí. Agora vamos para esse quadro sensacional.
0: Quarentenando.
1: Iago, qual é a sua dica e a sua não dica aí para pra galera? Bom, a minha dica dessa
2: semana é um filme já antigo, bem antigo já, mas que acabou de entrar na Netflix. É o Encontros e Desencontros. É o filme da diretora Sofia Coppola, é estrelado pela Scarlett Johansson, né? aquela linda da Scarlett e ela forma casal com o Bill Murray e é um bom filme, um filme que provavelmente vai deixar muita gente na bad, muita gente meio triste mas a Scarlett tá fantástica nesse filme não que ela tenha não esteja em outros filmes né? mas nesse filme tá maravilhosa e é isso aí, e pra como não dica, eu
1: não tenho nada essa
2: semana. Isso
1: aí. Pedro Gonzaga, a sua dica e a sua não dica aí para os nossos milhares de ouvintes. Gonzaga, é com você, Gonzaga.
0: É, eu, eu de dica aqui, eu vou manter a minha, minha dica aqui em canais é, que falam sobre marxismo leninismo no YouTube. É, eu vou indicar aqui o canal do, do Tiago Torres. É, o, canal, o nome do canal dele é Chavoso, da USP. Ele é um estudante de ciências sociais né, da USP. E ele é um cara que, que veio da, da, da favela e, e conseguiu entrar na USP. O canal é muito legal. Ele fala sobre marxismo, faz análises, por exemplo, é, do, 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 daquele CD do Racionais Sobrevivendo ao Inferno. Ele faz uma análise é, sobre a ótica do marxismo, desse disco. É muito legal o canal dele, eu indico muito. Chavôs o canal sensacional, muito bom. Quem quiser conferir, é, não vai se arrepender, porque realmente é muito legal. É, como, como não dica, eu vou... É, um filme aqui que eu assisti, assim... Não é que o filme nem é tão ruim assim, sabe? É o Bloodshot, é, um filme estrelado pelo, pelo Van Diesel... Uh, cara, o filme não é ruim, é né? um filme de ação, né? como a, são quase todos os filmes do, do Van Diesel, mas assim, é um tanto quanto exagerado, é uma história meio que desconexa, eu não gostei muito do filme, então eu vou pôr como não dica esse filme aí, Bloodshot, é, acho que não, não, não é um filme legal.
1: É, a minha dica para essa semana aí, pra galera aí, é, o filme Clube de Compras Dallas. Não sei se vocês já viram, mas é um filme que fala de um cara que ele é diagnosticado com... Ele contrai HIV. E só tem... Existe um tipo de... O filme se passa nos anos 80, é baseado em fatos reais. Ele só tem um tipo na época de tratamento nos Estados Unidos. Então, ele resolve importar remédios... De, de outros outros países para 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 amenizar né amenizar a doença e tal e acaba tendo um efeito positivo aí ele começa a contrabandear esses remédios para ajudar outras pessoas hein? É, como eu disse é um filme baseado em fatos reais tem o Jared Leto no, no elenco e inclusive ganhou até como melhor ator coadjuvante nesse filme, que a atuação dele realmente está impecável. Eu, eu não gosto muito dele, mas a atuação nesse filme está realmente muito, muito foda. E o e outro lá, maluco lá, que eu não sei o nome, também o ator principal, ele ganhou como melhor ator na época. Acho que foi o Oscar de 2014, não, não sei. Esse filme está disponível no Telecine, para quem quiser conferir, não sei se está disponível nas outras plataformas, mas eu assisti ele pelo Telecine. Beleza? E a minha não dica é... Na verdade, eu não tenho não dica agora, que eu lembrei. Eu pensei que tinha mais um Mas Jefferson, ficamos o, por aqui. O, o...
0: Ah. Não, só para complementar lá, os atores são um é o Jared Leto, e o outro é o Matthew McConaughey
1: Sim, esse maluco aí, né? a atuação dele... Ele é muito bom mesmo, é, é
0: muito bom, é, esse
1: filme é muito bom. É muito foda. Mas enfim, essa é a nossa dica aí. Ei, Iago, você despede aí da galera aí, dos nossos ouvintes e tal. Ah, antes, antes do Iago se despedir, só lembrando que todas essas dicas aí vão estar tá no, no Twitter do Quarentena Cast tá? Pra quem quiser pegar o macete. É só seguir lá no QuarentenaCast no Twitter. Vai ter novidade aí. Valeu, galera. E se despede aí, Iago, da galera. Bom, galera, obrigado por nos ouvir aí por mais
2: uma semana, né? Acompanha a gente no nosso Twitter, QuarentenaCast. Está sendo lá. Nós estamos movimentando o Twitter. Nós vamos fazer aquilo ali, a nossa revista eletrônica, tá? É fantástico, não existe mais. Fantástico, é caralho fantástico, é o nosso é o nosso Twitter tá certo? vai ser a revista eletrônica semanal, para vocês se manterem informados sobre as melhores notícias e as piores notícias do mundo e é isso aí, obrigado por mais
1: uma semana grupo. até a próxima é isso aí Gonzaga despeça
0: aí galera, valeu por mais uma semana aí, conosco no Quarentena Cast esse episódio é, foi um episódio que teve algumas partes tensas aí, né? Algumas notícias meio complicadas, mas a gente sempre tenta passar aí para vocês de uma maneira mais tranquila, mais leve, e, mas sempre com opiniões fortes. Então a gente espera que vocês tenham gostado do episódio e valeu, até semana que vem.
1: É, muito obrigado, galera. Não esqueça de seguir o @quarentena_cash no Twitter, viu? Que Tá massa. Né? E nosso e-mail é gmail.com beleza? É... As redes sociais de... da galera toda vai estar tá aí na descrição do... do vídeo no tanto no YouTube como no Spotify e etc. Beleza? Valeu galera, falou, abraço. Tá tudo bem, Iago? Tudo suave. <risos> A gente tá cismado que você não tá bem. Porque... Não, tô 50 anos que eu o cara. É. Eu me preocupo com a saúde. Desculpa, se eu me preocupo com a saúde do Iago.
0: Não, jamais. Vou. Pode falar de se preocupar, pô. Tá
1: certo. Tá com seu homem. O Iago é todo teu, Iago é todo teu. <risos> Vamos lá. Tá ligado que é essa parte que vai pro final do, do cast, né?
2: É, eu já, já imaginava. Ei.
1: É tudo certo.